0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und ich bin im Moment in Südafrika, deswegen habe ich hier jetzt nicht mein richtiges Mikrofon dabei. Deswegen muss ich das ein bisschen improvisiert mit dem Laptop aufnehmen. Ich hoffe, das entschuldigt ihr. Im heutigen Interview spreche ich mit Frau Dr. Annette Jasper. Sie ist ganzheitliche Zahnärztin, Buchautorin und Podcasterin. Und beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit den Auswirkungen von Zahnerkrankungen auf den gesamten Organismus. Und sie wendet auch in ihrer Praxis naturheilkundliche Verfahren wie Akupunktur und Kinesiologie an. Über all das sprechen wir im Interview. Außerdem geht es um ihr Steckenpferd, die kranio Dysfunktion, also die CMD, das Zähneknirschen. Ähm, da erhältst du ganz viele Tipps. Und außerdem sprechen wir über ihre eigene Erkrankung. Sie hatte nämlich Krebs und erzählt, wie sie das überstanden hat und was sie für Tipps für andere Betroffene hat. Es ist auf jeden Fall ein ultra spannendes Interview geworden und ich habe ganz, ganz viel gelernt. Also hör doch mal rein. Ich habe heute das große Glück, mit ähm, Frau Dr. Annette Jasper zu sprechen, ganzheitliche Zahnärztin ähm, aus München. Liebe Annette, vielleicht stellst du dich einfach mal meinen Hörern selbst persönlich vor. Das mache ich gerne, Tina. Also
1: erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, in deinem Podcast sprechen zu dürfen. Und wir haben ja einige Hindernisse gehabt, einige Steine, die wir erstmal beseitigen mussten, um jetzt hier miteinander sprechen zu können. Also ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Annette Jasper. Ich bin Zahnärztin, ganzheitliche Zahnärztin. Meine Praxis befindet sich in München seit 20 Jahren äh, mittlerweile schon. Und äh, ja, ich habe auch ähm, Ayurveda studiert, also bin oder bin eigentlich noch dabei, Ayurveda zu studieren, weil das ist ja etwas, was über einen längeren Zeitraum geht und äh, kann mich da Ayurveda-Medizinerin nennen. Ja, weiterhin bin ich natürlich äh, Buchautorin und ganz, ganz wichtig, Mutter von zwei Kindern und die Frau von meinem Mann.
0: Wow, also das ist ja eine ganze Menge. Wie schafft man das alles?
1: Einfach nacheinander, würde ich sagen.
0: Also es ist so, meine Kinder sind
1: mittlerweile schon ein wenig älter. Meine Tochter ist 18, mein Sohn ist 14 und da hockt man ja nicht immer so mit der Mutter zusammen, aber die Zeit, die wir miteinander verbringen, auch wenn das nicht so viel ist, die ist sehr, sehr wertvoll. Also es waren gerade die Weihnachtsferien, die haben wir miteinander verbracht und äh, ja, mit meinem Mann arbeite ich ja mittlerweile schon seit einigen Jahren sogar auch zusammen. Also zeitweise, er ist kein Zahnarzt, aber, ja das habe ich ganz vergessen, wir haben noch zwei weitere Unternehmen zusammen, einmal Muskanadent, das ist Zahn- und Mundpflege auf ayurvedischer Basis. Und äh, da ist mein Mann eingestiegen, also er leitet den das Unternehmen und dann gibt es noch die Therapiehelden. Das ist eine Praxis, in, denen in der Physiotherapeuten, Osteopathen, Heilpraktiker zusammenarbeiten und auch diese Praxis leitet mein Mann.
0: Wow, das äh, klingt nach richtig viel Arbeit, aber ähm, also das klingt auch richtig spannend, muss ich sagen. Passt ja alles super gut zusammen.
1: Ganzheitlich eben, genau. Ja,
0: genau, schön, freut mich. Sag mal, wie bist du denn eigentlich zu dieser ganzheitlichen Medizin gekommen? Also wie sah dein Weg aus?
1: Ja, also ich habe erst einmal natürlich ganz klassisch Zahnmedizin studiert und ich hatte das Glück, in Göttingen Zahnmedizin zu studieren. Und in Göttingen war ein Professor gewesen, der von Anfang an schon auf die Kiefergelenke Acht gegeben hat. Damals hat eigentlich noch keiner über den Biss und die Folgen eines schlechten Bisses sich Gedanken gemacht. Aber ich habe bei ihm schon viel gelernt und habe von da an immer darauf geachtet, die Zusammenhänge einfach zu sehen. Und dann kommt noch dazu, dass ich persönlich da einfach ja, wie soll man sagen, einfach sehr viel Interesse immer hatte, den Menschen kennenzulernen. Also zu mir kommen ja nicht nur Zähne und ich sehe den Patienten ja nicht erst auf dem Behandlungsstuhl mit dem offenen Mund, sondern äh, es ist eben der Mensch ganz wichtig. Und äh, sehr, sehr häufig sind es einfach ganz andere Ursachen, die den Menschen plagen, als tatsächlich die Zahnschmerzen. Er kommt zwar mit Zahnschmerzen zu mir, hat aber eigentlich ganz ein anderes Problem. Und das so zu durchleuchten, das war für mich ganz, ganz spannend. Und dann habe ich natürlich in der Richtung immer weiter geschaut, dass ich Fortbildungen mache, geforscht, gemacht, getan und mich immer weitergebildet, immer weitergebildet. Und je mehr ich in dem Bereich lerne, desto mehr entdecke ich, was ich noch alles
0: lernen muss. Und das macht die ganze Sache so spannend. Ja, es klingt auf jeden Fall spannend und ähm, du hast ja auch mhm. genau zu dem Thema ein Buch geschrieben, ne? verzahnt. Ähm, genau. Ich habe verstanden, also wenn ich das richtig verstanden habe, geht es da auch genau ähm, um die Dinge, also sozusagen, ähm, das ist als Zahnarzt, viele denken ja, man äh, stopft nur Löcher und ähm, du hast aber sozusagen in deinem Buch ähm, auch beschrieben, dass hinter diesen Dingen, Vicarius, auch oft Grundkrankheiten, also dass du auch Grundkrankheiten behandelst oder dahinter guckst, also genau. was hinter Zahnerkrankungen steht. Darum geht es doch in deinem Buch, oder?
1: Richtig, richtig. Also man kann sagen, das ist so, ähm, ist, einmal ist es, also ist es in zwei Teilen quasi aufgeteilt, könnte man sagen. Und äh, weil so ist es in der Zahnmedizin, also in der ganzheitlichen Zahnmedizin grundsätzlich, einmal sind es die Bakterien, die eine ganz große, ja, negative Auswirkungen auf den Körper haben können und die, die Bakterien, die eben durch die Zähne, durch die Zahnfleischtaschen und, und, und in den Körper eindringen und von da aus können einfach durch die Herde sehr viele ähm, Bakterien im Körper verteilt werden und dann ist es die Funktionsstörung, die eben die Statik sehr stark beeinträchtigen kann und weil ich in der Richtung einfach schon viel gemacht habe, wurde ich tatsächlich von dem Riva-Verlag angesprochen und äh, und äh, gefragt, ob ich die Dinge nicht so in einem Buch zusammentragen, zusammenschreiben möchte. Und so ist es dazu gekommen, dass ich das Buch geschrieben habe.
0: Spannend. Du, und sag mal, kann ich dich dazu mal direkt was fragen? Womit hat denn zum Beispiel Karies oft zu tun, außer dass es ähm, ähm, vielleicht viel... Ähm, zucker gegessen wurde oder nicht richtig richtige zahnpflege gibt es da noch irgendwas anderes steht da noch was anderes dahinter
1: ja also die also man kann sagen grundsätzlich damit ein, ein loch im zahn entsteht eine karies müssen drei dinge zusammenkommen drei faktoren das sind einmal die bakterien dann ist es die zeit und dann ist es tatsächlich der zucker das heißt wenn du gar keine bakterien am zahn hast ja, dann kannst du auch keine Karies bekommen. Nun wird dir das aber erst einmal auf den ersten Blick nicht so leicht gelingen. Und dann, wenn du keinen äh, keinen Zucker einführst, äh, wirst du auch keine Karies bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass sich wirklich vollständig zuckerfrei zu ernähren in unserer Gesellschaft das eigentlich fast unmöglich ist. Also es sind ja nicht nur die Zucker gemeint, die so in Schokolade und Bonbons drin sind, sondern einfach in Fertigprodukten, auch äh, in Früchten der Zucker. Und das wird einfach sehr viel unterschätzt. Also Chips zum Beispiel enthalten ja sehr viel Zucker. Ketchup, das wissen vielleicht schon sehr, sehr viele. Das sind einfach, äh, ich habe es mir jetzt gar nicht gemerkt, aber es ist einfach sehr viel Zucker in Ketchup eben auch enthalten. Und äh, der, der dritte Faktor war Zeit gewesen. Also es geht eigentlich darum, die Bakterien vom Zahn zu entfernen, dass gar nicht so viel Zeit zusammenkommt, dass eine Karies entsteht. Und das ist äh, einerseits ganz einfach, andererseits aber schwierig. Deswegen sind wir Zahnärzte ja dann doch jeden Tag mit Löchern und dergleichen
0: beschäftigt. Ja, das verstehe ich. Und dann ähm, macht man sich natürlich auch so die Gedanken, wenn die Patienten immer wieder mit den gleichen Dingen kommen, dass eigentlich vielleicht einfach auch mal mh, an der Ursache was verändert werden sollte, ne?
1: Genau, also die Ursache, das ist einmal natürlich die Zahnreinigung, die andere Ursache ist natürlich die Ernährung. Also allein das Thema Ernährung, das könnte schon Bücher füllen, ja, und das ist vielleicht eben äh, ein Aspekt, den du dann mit deinen Patienten noch viel, viel mehr beleuchtest, ähm, als ich oder eben ein Ernährungscoach auch, dass es eben sinnvoller ist, sich möglichst basisch zu ernähren und eben nicht ständig auch etwas zu essen, sondern zu bestimmten Zeiten, danach sich den Mund meinetwegen auszuspülen mit lauwarmem Wasser und auch nicht gleich die Zähne zu putzen, sondern erst einmal ausspülen und dann nach einer Weile erst die Zähne zu putzen. Denn gerade wenn man zum Beispiel Obst gegessen hat, sollte man nicht gleich danach die Zähne putzen, weil dann kommt eine Säule zur nächsten Säule. Und da sind wir eigentlich schon... In das nächste Thema hineingerutscht, Tina, denn ich habe gerade schon gesagt, eine Säure kommt zur nächsten Säure. Mit der einen Säure habe ich die Säure vom Obst gemeint und mit der anderen Säure die Säure, ähm, die in den Zahnpflegemitteln enthalten ist. Denn die sind tatsächlich meistens viel zu sauer. Die sind sehr, sehr häufig gar nicht basisch, sondern tatsächlich sauer. Und so putzen sich viele quasi ihre empfindlichen Zähne und ihre empfindlichen Zahnhälse an und glauben eigentlich mit jedem Zähneputzen etwas Gutes zu tun. Aber wenn du da einfach nicht sinnvollerweise nicht die richtigen Pflegestoffe äh, nimmst, dann kannst du dir eben auch sehr viel Schlechtes antun, tatsächlich beim Zähneputzen.
0: Krass, das denkt man nicht. ne? Ich, mm -mm. Das wusste ich jetzt auch nicht. Sehr interessant. Mm. Und ähm, jetzt könnte man ja denken, du als Zahnarzt ähm, könntest ähm, auch wie am Fließband sozusagen Zähne, ähm, also Löcher füllen oder Zähne rausnehmen oder wie auch immer. Aber du bist ja auch jemand, der auch die Grundkrankheiten anspricht und auch aufmerksam macht und auch aufklärt, ne? Genau, richtig. Wie ja. machst du das denn? Also. Erst
1: einmal ist es so, dass ich mich ja viel unterhalte mit meinen Patienten. Es fängt schon mal an, wenn jetzt, also angenommen, es kommt jetzt ein Neupatient, dann unterhalte ich mich erst einmal in einem Beratungssimmer mit dem Patienten. Der füllt natürlich einen Analysebogen aus, wie man das so kennt. Aber sobald er zum Beispiel... Er sagt, er hat irgendwie eine, eine, ein Kieferproblem, dann bekommt er auch noch einen speziellen Bogen auszufüllen. Das heißt, ich erfahre dann schon gleich mehr Informationen und frage dann mehr nach so Dingen auch nach. Das fängt schon an, so Tinnitus, Schwindel oder haben Sie Kopfschmerzen, Nackenprobleme, Rückenschmerzen, haben Sie einen Bandscheibenvorfall gehabt? Wenn ja, wo, und äh, was machen Sie beruflich? Wo arbeiten Sie, wenn jemand zum Beispiel sehr viel am Schreibtisch arbeitet, hat er natürlich dadurch, also in der Regel, ich sage jetzt so einfach natürlich, aber in der Regel hat er dann ja auch Muskelverspannungen, Nackenverspannungen allein durch diese Schreibtischtätigkeit. Aber wenn er zusätzlich noch fest presst mit den Zähnen, knirscht mit den Zähnen, dann kommt da eben die Muskelverspannung von oben, vom Kiefer auch noch dazu. Und äh, dann kommen äh, eben die Zusammenhänge auch zusammen, wenn jetzt zum Beispiel jemand Tinnitus hat oder häufig Schwindelanfälle, das kommt tatsächlich relativ häufig bei jungen Erwachsenen vor, die einfach sehr viel unter Druck stehen, sehr viel unter sehr viel powern, ja, die mit den, mit den Kiefern sehr stark pressen, dass sie die Kiefergelenke so weit nach hinten auch drücken, Unmerklich natürlich, dass auch wirklich die Blutgefäße, die das Innenohr versorgen, auch teilweise da äh, verengt werden, eingedrückt werden, sodass dann so Schwindelanfälle und Tinnitus entstehen. Und das sind so Dinge, wenn ich das nicht so rauskitzle aus dem Patienten, dann sagt er mir das ja nicht unbedingt gleich von vornherein. Also wenn jetzt nicht jemand speziell wegen dieser Thematik zu mir kommt. So kommen ja auch viele Patienten, die extra von HNO-Ärzten oder Orthopäden zu mir überwiesen werden, zu mir. Aber wenn es jetzt mal so ein so jemand kommt, der einfach sagt, Mensch, ich will jetzt mal einfach nur zur Kontrolle kommen, und würde ich als Zahnärztin gar nicht weiter nachfragen, würde ich die Dinge ja gar nicht erfahren, dann äh, kann ich natürlich bei meiner Untersuchung ja schon einiges sehen und ich schaue die Zähne eben nicht nur an, haben die jetzt ein Loch, haben Sie jetzt eine Karies, sondern ich schaue mir natürlich an, wie werden die Zähne denn benutzt? Ich schaue mir die Zahnbewegungen an, die Kieferbewegungen, also ich taste viel ab, ich horche auch die Kiefergelenke ab, so dass ich dann sehe, sind da irgendwelche versteckten Problematiken schon da oder nicht? Okay. Denn man muss auch sagen, die Menschen, die mit den, die so sehr unter Druck sind, so sehr powern mit den Kiefern, die merken das häufig auch nicht, die hören ihren Körper gar nicht. Ja, also ich, ich hoffe, du verstehst mir, was ich damit meine. Also die, die sind eigentlich so verspannt und so angespannt, dass die gar nicht die Spannung spüren erst einmal, bis es dann manchmal zu spät ist, bis es dann zum Tinnitus-Burnout, äh, Kieferblockade oder dergleichen oder Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule kommt. Und dann ist es eben meine Aufgabe, wenn ich das im Vorfeld schon sehe, oh, das geht in die Richtung, den Patienten aufzuklären. Ja, und das ist manchmal tatsächlich nicht so einfach, weil manche das einfach gar nicht hören wollen. Ja? Die wollen ja gar nicht wissen, Mensch, da ist irgendwas, du, du fährst da quasi auf einen Eisberg zu ja. und äh, da sollte man jetzt was tun. Und äh, wenn jetzt jemand so sehr in, in seiner Arbeit drinsteckt und jetzt gar nicht die Problematik merkt, dann hat der erst einmal kein Ohr dafür.
0: Das verstehe ich. Und da sprichst du auch gerade ein Thema an, was ich eh noch fragen wollte, nämlich die CMD, die chronisch-mandibuläre Dysfunktion, wie es heißt, also dieses Knirschen, dieses nächtliche Zähneknirschen mhm. oder Beißen. Das ist ja auch was Fachübergreifendes. Ich sehe dann oft die Patienten in der allgemeinmedizinischen Praxis mit Kopfschmerzen und Nackenverspannung, wo die eigentliche Ursache eben das Knirschen ist, wo man dann eigentlich als Allgemeinmediziner auch mit dem Zahnarzt zusammenarbeiten muss. Und ganz oft, also es ist ja eigentlich, eigentlich machen das heutzutage ja mehr Menschen, als man eigentlich denkt. Wahrscheinlich auch ausgelöst durch die modernen Zeiten eben immer erreichbar, immer dieser Druck. Oder was meinst du, Findest, siehst du da auch eine zunehmende Tendenz? Unbedingt. Also
1: ähm, es gibt Statistiken, die belegen, dass 80 Prozent der Deutschen wirklich pressen knirschen, entweder ständig oder zeitweise. Und ähm, also ich sehe auf jeden Fall eine steigende Tendenz und vielleicht ist es aber auch so, dieses Bewusstwerden, dass sich einfach mehr Menschen darüber bewusst werden. Ich meine, ich arbeite in dem Bereich seit über 20 Jahren. Und deswegen bin ich oder ist meine Praxis eben auf diese Klientel spezialisiert. Ich kann jetzt gar nicht so tausendprozentig sagen, wie das denn wäre, wenn ich jetzt quasi so ganz normal Zahnmedizin betreiben würde und da jetzt gar nicht so einen Wert drauf legen würde, gar nicht jetzt immer automatisch die Kiefergelenke untersuchen. Ich meine, das ist ein Test, der dauert wirklich fünf Minuten. Ja, wenn, wenn ich einen Neupatienten habe oder wenn jemand einfach so zur Kontrolle kommt, dass ich die Kiefergelenke, die Kaummuskulatur abheuche und abtaste, das dauert wirklich nicht lange. Aber so ein paar Handgriffe geben mir einfach viel Informationen über den Patienten. Und das mache ich einfach immer. Also auch wenn du jetzt bei mir jetzt schon zehn Jahre Patientin wärst würdest du das mindestens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr erleben, dass ich einfach deine Kiefergelenke und deine Kaumuskulatur untersuche. Erst einmal ganz kurz und ganz grob. Und erst wenn dann Auffälligkeiten sind, kann man ja in die Tiefe gehen. Deswegen sind dies bei mir eigentlich 90 Prozent der Patienten. Und ich erreiche aber auch durch Gespräche sehr viel. Also es ist ja nicht immer so, dass der bis dann tatsächlich nicht in Ordnung ist. Es ist eben sehr häufig so, dass wirklich ja das Pressen, das Knirschen, der Stress das Thema ist. Und ich meine, dann kann ich ja als Zahnärzte ich, ich kann Schienen einsetzen, ich kann machen und tun, aber letztendlich ist das das, was im Kopf des Patienten passiert. Ja, Und da mache ich ihn natürlich darauf aufmerksam und sage, Mensch, vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, dass sie mit dem Druck mit dem Stress umgehen können, denn ich habe auch nichts davon und der Patient natürlich auch nicht, wenn eben die Vorstellung beim Patienten so ist. Also da setzt jetzt die Frau Jasper eine Schiene ein und dann ist alles gut. Ja, dann bin ich meine Kopfschmerzen los und meine meine Nackenprobleme und äh, nein, also da darf jeder Patient dann auch mitarbeiten, ja. Und natürlich zur Physiotherapie gehen, natürlich zur Osteopathie. Man muss die Statik überprüfen, was passiert ist. Aber wenn es, wenn wirklich das Hauptthema wirklich nur der Druck, der Stress ist, dann wird natürlich der Patient auf dieser Schiene genauso pressen. Und ich kann dann zwar mit der Schiene bewirken, dass die Zähne ja geschützt werden, die Kiefergelenke geschützt werden, dass der ganze Kaudruck verteilt wird auf den Kiefer. Aber ich kann durch die Schiene nicht das Pressen und Knirschen verhindern. Und das ist so ein Irrglaube, der häufig besteht.
0: Was ja. redest du den Patienten um ähm, die Ursache? Also hast du gerade eben schon gesagt, sich zu überlegen, ob der zu viel Stress ist. Ähm, ich würde jetzt auch solchen Patienten Meditation raten, ähm, verstärkt Pausen oder Entspannungsphasen mit einzubauen. Hast ja. Du noch, ja, und äh, hast ja. du noch andere Tipps?
1: Also... Es gibt in der Physiotherapie gibt es äh, ganz schöne so auch ähm, Handgriffe zur Selbstmassage. Mhm. Einige habe ich in meinem Buch zum Beispiel auch beschrieben, aber es gibt äh, von Physiotherapeuten auf YouTube gibt es immer wieder so Videos, die veröffentlicht werden oder von der ähm, ich, ich weiß es gar nicht, ich will jetzt keine Werbung machen, aber ich sage das jetzt einfach mal, um, um, um da zu helfen. Äh, zum Beispiel von der Steffi, Steffi Kapp, das ist eine physiotherapeutin kieferschmerzen loswerden heißt äh, heißt ihr account und sie hat da sich ganz ganz viel mühe gemacht und hat zudem äh, zu dem thema einfach viele videos aufgenommen und ich gebe dir auch gerne meinen patienten mit an die hand so dass sie dann zu hause auch sich selbst ein bisschen helfen können weil es kann ja kein mensch jeden zweiten tag zur physiotherapie gehen und aber Meditation ist ganz ein wichtiger Aspekt und meistens oder sehr häufig hilft es einfach auch schon sich darüber im Klaren zu sein und von einer anderen Person ihm gesagt zu bekommen, pass auf, du darfst jetzt mal einfach auch mal innehalten und da mal überprüfen, ob das alles so richtig ist in deinem Leben, so wie du das haben möchtest. Musst du wirklich jetzt so hetzen oder oder oder. Also das ist Einerseits ganz, ganz ein wichtiges Feld, andererseits teilweise auch etwas gefährlich für mich, das anzusprechen. Aber da es so wichtig ist, spreche ich es sehr, sehr häufig an. Weil auf den ersten Blick oder auf die erste Frage, Mensch, haben Sie da gerade eine besondere Stressphase, Ja, sagen viele Patienten, nö, 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 das normale, das übliche, normale Stress. Und auf die Vierte, fünfte, sechste Frage kommen dann schon so, so Antworten wie äh, ja, Mai, ich habe mich gerade getrennt oder ich habe einen neuen Job angefangen und bin da nicht so glücklich oder irgend, bin in eine neue Stadt gezogen oder gerade gestern hatte ich eine, äh, eine Patientin, die so ganz ja, schnell in Anführungsstrichen dann gesagt hat, ja, Mai, ähm, nee ich, ich muss nicht arbeiten. So. Also nach dem Motto, ich habe keine Aufgabe, weißt du? Also der Stress kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein, Tina. Das kann ja bei dem einen emotionale Stress sein, bei dem anderen, weil eine Aufgabe nach der nächsten erledigen muss. Und alleine dieses Sichtbarmachen bringt schon ganz, ganz viel. Ich habe das Gefühl, dass durch dieses Gespräch. Ich bin zwar keine Psychotherapeutin, aber das gehört zu meinem Job, zu einem Arztjob sowieso auch irgendwo auch dazu. Die Menschen sind ja keine Maschinen, die kommen. Allein durch dieses Gespräch und das Sichtbarwerden wird äh, schon einiges klar und, und werden schon einige Verspannungen gelöst. Ähm, es gibt auch ein wunder wunderbares Buch, das kennst du ganz bestimmt dein inneres Kind will Heimat finden oder muss Heimat finden. Ist dir das bekannt? Tina? Ja, habe ich schon mal gehört, aber noch nicht ja. selbst gelesen. Mhm. Ich sage dir, das ist wundervoll. Und wenn ich jemanden habe, der wirklich überhaupt keine Idee hat, woher so sein Druck kommt, dann ist das auch ein sehr, sehr guter Tipp. Weil es ist leider so, dass die meisten von uns Einfach dem Gespräch mit sich selbst aus dem Wege gehen. Ja, das ist so, wirklich in sich hineinzuhorchen, was, was habe ich eigentlich, was belastet mich, weil irgendwas belastet mich, wenn ich so presse mit den Zähnen. Das kommt nicht einfach so. Also, das hat ja einen Grund. Und manchmal muss man wirklich ein bisschen tiefer graben, um es herauszufinden. Mhm. Ja, und wenn ich eben Patienten habe, die, wo ich merke, und das merke ich sehr schnell, wo die Vorstellung ist, Mensch, Frau Jasper, die, die gibt mir jetzt eine Schiene, dann machst du vielleicht noch ein bisschen Akupunktur und dann sind alle Verspannungen weg, dann äh, spreche, unterhalte ich mich sehr intensiv darüber, weil es mir natürlich nichts nützt meine Schiene zu machen, zu verkaufen in Anführungsstrichen und aber dem Patienten nicht wirklich zu helfen. Weil das, was ich will, ist wirklich, dass der schmerzfrei wird. Also in dem Augenblick, in dem du meine Praxis betrittst und sagst, jawohl, da lasse ich mich jetzt behandeln, fühle ich mich in der Pflicht, dir zu helfen. Ja? Und manchmal ist es eine Krone, manchmal eine Füllung, manchmal eine Schiene, manchmal Akupunktur und manchmal ist es
0: einfach äh, sichtbar machen, dass es das da noch etwas anderes gibt. Interessant. Also, ähm, du guck, guckst ganz viel, was hinter den Zahnerkrankungen steht. Achso, mir fällt gerade noch ein Tipp ein bei, ähm, bei Zähneknirschen. Ähm, abends ähm, warmes Fußbad ist vielleicht manchmal ein bisschen doof oder so, aber das hilft <lacht> ja, wirklich ja. weil dadurch entspannt ähm, wird es sozusagen in der Nacht nicht so ähm, ich ja. weiß das aus eigener Erfahrung, weil ich auch mal ein bisschen geknirscht habe, manchmal auch noch in Stresszeiten das tue und ähm, das hilft eigentlich ganz gut. Sehr schön. Es gibt, Tina, es gibt eigentlich, es gibt auch noch quasi eine, eine, eine
1: mechanische Hilfe, die, die habe ich aber nur zweimal eingesetzt und, und dann für unnötig gehalten. Aber ich mag sie trotzdem mal nennen. Spaß ist halbe in Anführungsstrichen. Es gibt eine Schiene, die hat einen Sensor eingebaut. ja, beziehungsweise man kann in eine Schiene einen Sensor einbauen. Und das ist wie so ein wie so ein Handy ja, von, von, von der Größe, dann kannst du dir in die Hosentasche stecken und wenn du zu stark aufbeißt auf, auf die Schiene, wenn du da zu stark draufbeißt, dann äh, vibriert das Teil Aha. in deiner Hosentasche. Ja. Aber das Problem ist ja, dass die meisten ja eben in der Nacht unkontrolliert pressen und schon mhm. Tagsüber machen das auch viel. Also gerade so PC-Arbeit, mhm. Schüler, Menschen, die ähm, so, so Bodybuilding betreiben, ans stellen und so, die machen das auch tagsüber ganz, ganz viel. Aber da kann man es ja dann noch mal kontrollieren unter Umständen. Ja? Mhm. Und in der Nacht kannst du es nicht kontrollieren. Aber ganz ehrlich, würdest du alle zwei oder zehn Minuten geweckt werden wollen von so, so einem Ding, was da vibriert, wenn, während du schläfst? Ja, mhm.
0: Mhm. ja. nee, ich glaube ich nicht. <lacht> wenn ich, ich weiß auch nicht, gut... Ich weiß nicht, wie doll das vibriert, aber ob man da, also wenn man davon richtig wach wird, ist das ja sehr unerholsam. Genau, ja, genau. Ja. Mhm. Du, ähm, das klingt alles total spannend und ähm, ja, das Buch muss ich auf jeden Fall lesen, verzahnt, weil ich möchte, ich interessiere mich auf jeden Fall noch äh, auch stark dafür, was hinter den Zahnerkrankungen steht als, als ähm, Grundkrankheit, weil das ist für mich als Allgemeinmedizinerin ja auch spannend, ähm, was für Grundkrankheiten irgendwie dann auch die Zähne auch Auswirkungen haben. Ähm, da steht sicherlich alles in deinem Buch drin, ne? oder viel das Da
1: steht drin. Also ganz, äh, ganz spannend. Äh, ich meine, vieles, aber ein Beispiel noch äh, für dich als Medizinerin, wenn du also jemanden hast, das ist bei, bei jungen Frauen, äh, glaube ich, ganz gerne mal, äh, die dann irgendwie so eine chronische Blasenentzündung haben. Ja, also immer wieder. Und da sind sehr, sehr häufig an den Schneidezähnen Herde. Ja, also wenn... Das ist immer so, also wenn der Mediziner keine wirkliche Ursache für das Problem, für das Symptom findet, dann ist mein Tipp, meine Anregung, wirklich erst einmal die Zähne zu überprüfen. Denn da ist einfach sehr, sehr häufig ein Herd, da ist einfach irgendetwas. Das muss nicht sein, aber häufig ist es einfach so. Und eben ganz typisch für so Blasenentzündungen sind tatsächlich die Schneidezähne, dass die da beherdet sind und die beherdet heißt, dass die einfach eine Entzündung an der Wurzel haben, entweder weil Bakterien in den Zahn eingedrungen sind, es zu so einer Wurzelentzündung kam oder weil die Bakterien durch die Zahnfleischtasche eingedrungen sind. Oder ganz spannend auch, weil ich gerade bei Frauen bin, jemand, der schwanger werden möchte, also einfach Kinderwunsch hat, und es besteht eine sehr starke Parodontose. Da sind einfach auch so viele Bakterien in der Blutbahn, dass die Schwangerschaft einfach äh, erschwert ist. Und äh, wenn da das Zahnfleisch behandelt wird, also wirklich eine Zahnfleischbehandlung, Parodontosebehandlung durchgeführt wird, die Bakterien da entfernt werden, da haben wir schon viele Schwangerschaften dann mitverfolgen dürfen und uns mitfreuen dürfen mit den Patientinnen, die dann wirklich geklappt
0: haben. Mhm. Interessant. Sag mal, und dieser ähm, Zusammenhang zwischen chronischer Blasenentzündung und den Herden an den Schneidezähnen, mhm. das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Wie kann ich mir das denn dann vorstellen? Also wie, wie hängt das denn miteinander zusammen?
1: Die sind die Gallenblase und die Nieren sind auf dem gleichen Meridian wie der seitliche Schneidezahn. Ah. Und deswegen sind da die... Ja, sind, 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 da, sind da die Energiebahnen miteinander verbunden okay, okay. Und, und werden sozusagen die Schmerzen vom Zahn in Anführungsstrichen auf die Blase übertragen okay. oder eben auch umgekehrt.
0: Okay, ah, du bietest also auch Akupunktur, das wollte ich dich auch noch fragen. Machst du das ähm, schon länger mit der Akupunktur?
1: Ja, seit, ja, seit guten 15, 16 Jahren. Wow, ja.
0: machst du das nach äh, traditionell chinesischer Medizin?
1: Ja, ich mache allerdings nur die Urakupunktur, weil ja. als Zahnärztin darf ich nur die machen.
0: Okay, ah cool. Und wobei hilft das gut? Außer bei Knirschen? Ach,
1: ja, also ganz besonders ist es so, dass wir, also die, die, die typischen ähm, Anwendungen für die Akupunktur sind massive, ganz akute Schmerzen ähm, am Kiefergelenk oder Nacken, Kopfschmerzen, ja, also so ganz massive Verspannungen. Wo, wo man quasi nicht aus den Augen gucken kann, so ungefähr. Ja, da hilft die Akupunktur sehr gut, einfach um diese Spannungszustände zu lösen. Und aber auch bei Würgereiz. Also das sind so die typischen, die typischen Anwendungsgebiete, die quasi jeden Tag kommen. Also sind Muskelverspannung, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen, Kiefergelenkschmerzen und Würgereiz. Das ist dann natürlich während der Behandlung. Wobei, seitdem wir fast alles digital machen, kommt der Bürgerreiz nicht mehr so häufig vor.
0: Ah, okay. Ja, ihr seid ja eine ganz moderne Praxis. Ich habe ja schon mal ein paar YouTube-Videos von der Praxis gesehen. <lacht> <lacht> ähm, ihr macht ziemlich viel digital, ne?
1: Richtig, ja.
0: Mhm. Ähm, ich wollte jetzt eigentlich noch mal ähm, auf deine eigene persönliche Geschichte zu sprechen kommen. Ähm, ich hoffe, du magst darüber sprechen. Ähm, du hattest ja Krebs habe ich jedenfalls Lichtig. gelesen mhm. und auch in einem anderen Podcast gehört. Ähm, und äh, vielleicht magst du uns dazu nochmal was erzählen und vor allen Dingen, wie bist du wieder gesund geworden? Das ist natürlich immer das, was dann meine Hörer interessiert. Ähm, du kannst ja als gutes Vorbild vorangehen und vor, anderen, vor allen Dingen anderen Mut machen.
1: Ja, das mache ich wirklich sehr gerne. Und äh, deswegen spreche ich da auch gerne drüber. Das hat allerdings ein bisschen gedauert, muss ich sagen, aber mittlerweile spreche ich da tatsächlich gerne drüber. Und ja, das war eine nicht so schöne Zeit. Mittlerweile ist sie sechs Jahre her. Und äh, also ich war eben auch am Powern. Ja, ich bin immer noch am Powern, ja, aber da äh, einfach noch mal ein bisschen anders. Und das hat mich wirklich, die Diagnose hat mich also wie ein Schlag getroffen. Ich habe nichts, ja, nichts geahnt. Ähm, ich habe doch was geahnt, kurz davor. Aber ich habe eine ganze Weile nicht wirklich so auf meinen Körper gehört. Obwohl ich gedacht hatte, dass ich das gehört habe. Also insofern finde ich das ganz, ganz spannend, das jetzt so sagen zu können und, 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 und bei dir zu dürfen. Weil wir häufig denken, ja, ja, wir achten schon auf unseren Körper. Wir ernähren uns schon gesund mit Salat und so. Aber dass das dann letztendlich doch gar nicht so gesund ist und eben doch schwer verdaulich, so ein Salat. Und vor allem am Abend, das wird uns eben gar nicht bewusst. Deswegen habe ich dann angefangen, mich mit Ayurveda zu beschäftigen. Aber zu der Erkrankung. Also ich habe damals die Diagnose bekommen, Darmkrebs mit etlichen Lebermetastasen. Das heißt, es stand überhaupt nicht gut. Und ich durfte das volle Programm machen, also Chemotherapie und Bestrahlung. Über ein Jahr lang, also Bestrahlung nicht ein Jahr lang, Bestrahlung sechs Wochen. Aber die Chemotherapie vor der OP und nach der OP, es waren insgesamt sechs OPs, die durchgeführt wurden, weil es nicht gleich so geklappt hat. Und ich war ziemlich fertig. Also die Operation am Darm, die... Ist, ja, natürlich ist die anstrengend und vor allem ist die so von der, von der Psyche, hat die mich sehr mitgenommen, weil ich dann einen künstlichen Darmausgang bekommen habe und das war so für mich damals und für auch so das Schlimmste, was passieren kann, also ne? verunstaltet zu sein mit so einem künstlichen Darmausgang und, aber was eigentlich noch viel, viel schlimmer war, das war die Leberoperation, weil du wirst es wissen als Ärztin, wenn du einen Patienten sozusagen im Bauchraum einmal von oben um nach unten aufschnitzt und zwei Drittel der Leber entfernst, die Leber wächst nach, ja, das hat auch gut geklappt bei mir, aber es ist eine OP, die einfach so viel Energie saugt und ich habe in kürzester Zeit unfassbar viel äh, abgenommen auch und, und an Kraft abgenommen und äh, ja, wirklich Kraft habe ich bekommen, natürlich durch die Liebe meiner Familie durch Meditation, die ich da ganz intensiv angefangen habe und deswegen bin ich ein ganz ein großer Verfechter der Meditation. Und äh, Tina, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, aber ich habe zu Meditation habe ich auch ein Buch geschrieben und das erscheint aber erst im März, aber es ist ganz bald. Aha, <lacht> und das ist das ist ganz ganz äh, ein spannendes Feld. Also ich habe mich dann ganz intensiv mit der Meditation beschäftigt. Und äh, ich konnte, ich hatte früher schon, ich habe schon immer Yoga gemacht, schon seit Ewigkeiten. Aber ich konnte ja zu dem Zeitpunkt ja gar nicht die Übungen, die Asanas durchführen, weil ich konnte mich ja nicht bewegen. Ich war ja an etliche Geräte angeschlossen. Und auch später, als ich eben nicht mehr in der Klinik war, es war ja alles, ja aufgeschnitten und dann zugenäht, das hat ja weh getan, da konnte ich ja keine Yoga-Übung machen. Ich war froh, wenn ich mich ein bisschen fortbewegen konnte und da hat mir die Meditation einfach sehr, sehr, sehr viel geholfen, da einfach Kraft und Energie in diese Bereiche hinzusenden. Also wirklich, wenn du dich auf deine Genesung konzentrierst und darauf ich habe mir vorgestellt, die Zellen, die vermehren sich jetzt ganz schnell und es wird ganz schnell alles heile und, 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 also in der Art, das, das habe ich quasi in Anführungsstrichen den ganzen Tag gemacht, ja, und habe wirklich jeden Tag mich hingesetzt, beziehungsweise am Anfang war es ja liegend und habe eben meditiert.
0: Sag mal, und wie bist du darauf gekommen? Also ähm, hast du dich da angelesen? Also normalerweise, wenn man aus der Schulmedizin kommt, dann ähm, weiß man das ja nicht mit dieser Meditation und sich auf die Genesung konzentrieren und mit diesen sagen wir, der, die, in der chinesischen Medizin, sagen wir, das Qi folgt der Aufmerksamkeit. Also, dass wir uns das richtig vorstellen. Und das Ganze, wie, wie hast du dir das angelesen oder wie bist du darauf gekommen? Und vor allen Dingen, ja. hast du da von Anfang an dran geglaubt? Also,
1: das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil witzigerweise angelesen habe ich es mir dann hinterher, als ich gemerkt habe, Mensch, das hat mich jetzt wirklich über den Berg gebracht. Nein, es gab eine Situation im, in der Klinik. Ähm, da ist ein, das war nach einer OP. Ich lag also flach da, ja, völlig fertig mit der Welt. Und dann kam irrsinnigerweise eine Physiotherapeutin zu mir und wollte mit mir ein bisschen Übungen machen. Und die war irgendwie falsch informiert und hat dann gemerkt: Mensch, mit der kann ich, die kann ja gar nicht aufstehen jetzt. Was soll ich mit der erst anfangen? Und dann hat die, die hat mir gesagt: Okay also wir atmen jetzt mal und wir legen jetzt mal die Hände auf den Bauch und dann atmen sie in den Bauch rein und dann, ich wusste erst einmal gar nicht, wie das geht, ja, Bauchatmung, ich meine, der Bauch war ja sowieso aufgeschnitten gewesen und zugenäht, insofern war das dann auch nochmal erschwert, aber witzigerweise, also wenn du da noch keinen Kontakt hattest, dann weißt du gar nicht, wie die Bauchatmung funktioniert, wie geht denn das überhaupt in den Bauch hineinatmen, weil wir einfach fast alle viel zu flach atmen. Und äh, so und so hat sie mit mir dann quasi eine halbe Stunde geübt. Und von da an, also ich weiß gar nicht wie, es hat irgendwie Klick gemacht. Ich habe gemerkt, Mensch, das tut mir ganz gut. Und dann habe ich mich jeden Tag ganz viel darauf konzentriert, dass ich in den Bauch hineinatme. Später ist es mir bewusst geworden, als ich mir eben vorgestellt habe, Mensch, das wird gesund, das wird gesund, ist es mir bewusst geworden, dass das Ganze ja Meditation heißt. Also ich habe mich nicht dahingesetzt und habe gesagt, ich meditiere jetzt und es heißt, du musst jetzt visualisieren, du musst es jetzt so und so. Überhaupt nicht. Ich habe dann hinterher, habe ich mich dann erstmal mit den ganzen Themen, wie Meditation heilt, wie das überhaupt sein kann, wie es wissenschaftlich bewiesen ist, dass tatsächlich die Zellkommunikation besser funktioniert, durch Blutung, Stoffaustausch besser funktioniert das habe ich alles dann hinterher ähm, erfahren, also richtig dann nachgelesen. Ich wusste schon vorher durch das, was ich erfahren habe und hinterher habe ich es mir dann quasi selbst nochmal wissenschaftlich bewiesen.
0: Aha, also du hast intuitiv so gehandelt und dir es dann nachher wissenschaftlich bewiesen. Ja, ähm, ja. ja. cool. Meine Frage ist, wie bist du dann mit... Also ich finde es ja krass, ich bewundere das. Also ich meine, das muss ja ein krasser Einschnitt für dich und deine Familie gewesen sein. Mit Lebermetastasen ist ja wirklich... Also da denkt man sich ja so jetzt äh, sterbe ich gleich, so ungefähr. Mhm. Hast du... Ähm, also wie bist du damit umgegangen? Hast du dich sozusagen, viele sagen ja, soll man jetzt, äh, äh, soll man sich jetzt, soll man das akzeptieren, soll man kämpfen? Ich meine, ich, ich glaube, da gibt es kein Pauschalrezept. Ich, ich mich interessiert nur, wie bist du damit mit dieser Diagnose umgegangen? Also hast du dich, hast du es angenommen oder hast du gedacht, nee, also das, ich überlebe das? Also wie, wie war deine Einstellung dazu? Hat dich hm. das total umgehauen? Bist du in eine Depression verfallen? Wie war das für dich und deine Familie?
1: Hm. Also. Es war nicht schön und ich bin schon in eine Depression verfallen. Die, ich habe mir allerdings vielleicht drei Tage für die Depression gelassen. Ja? Also ich bin da schnell äh, wieder hinweg. Also ich habe seine Zeit mit meinem Mann gesprochen. Wir sind schon sehr, sehr lange zusammen. Wir sind seit der Schulzeit schon zusammen. Und äh, ich habe... Äh, gesagt, Mensch, wenn die Kinder nicht wären, komm, wir würden am, am liebsten wegfahren und ich, würde das, ich hätte keine Therapie und nichts machen lassen, weil ich eben durch das Medizinstudium auch wusste, was auf mich zukommt und äh, mir gedacht habe, nein, das willst du überhaupt gar nicht mitmachen, du willst das einfach nicht erleben und äh, dann waren aber ja meine Kinder da und ich habe mich dann sozusagen selbst am, am Kopf gepackt und habe mir gesagt, nein, du musst den Kindern zeigen, dass du kämpfen kannst, du musst den Kindern und wenn es das Letzte ist, was du denen beibringst, du bist bis zum Schluss sozusagen liebevoll und voll da und gibst einfach alles, dass die Kinder für ihr Leben lernen, du gibst alles bis zum Schluss, du gibst nicht auf, mein Sohn war sieben Jahre alt und meine Tochter, die war da, die war, die war 13 Jahre alt und das war schon nicht so eine ganz eine einfache Zeit für die Kinder. Und wir haben uns dann, äh, mein Mann und ich haben uns dann mit den Kindern hingesetzt und haben denen erklärt, so und so schaut es aus. Und dann haben wir eine Leber gekauft. ja Wir haben eine Leber beim Schlachter gekauft und haben dann gezeigt, ja, also schaut jetzt eine Leber aus und da muss jetzt was weggeschnitten werden. Und so. Also wir haben den Kindern einfach ganz genau erklärt, was ist. Wir haben nur vielleicht einen Tag überlegt, dass wir es verheimlichen. Und dann haben wir schon gemerkt, das ist falsch. Dann kriegen die Kinder das von irgendwo anders mit und irgendwo fällt dann das Wort Krebs und irgendeiner sagt, oh Mensch, die stirbt und dann bekommen sie Angst. Und deswegen waren wir von Anfang an dann, also wir wussten es eine Woche sozusagen vor den Kindern, dann haben wir sie schon aufgeklärt und waren wir dann ganz ehrlich und haben gesagt, so und so schaut es aus, ist eine schwierige Zeit, die Mama muss einige Male in die Klinik. Und ja, was ich dann gemacht habe, natürlich auch... Ähm, der eine mag sagen, unverantwortlich, noch ein anderer mag sagen, unglaublich oder was. Aber ich bin auch immer in die Praxis gegangen. Also ich bin nach der Bestrahlung, bin ich in die Praxis gegangen. Wenn ich in der Klinik war, sobald ich mich quasi auf den Beinen halten konnte, bin ich in die Praxis gegangen. Ich hatte eine Assistentin, eine Kollegin in der Praxis und dann habe ich für die Zeit wo ich wusste, es wird mir nicht gut gehen, habe ich noch einen Kollegen, quasi eine Vertretung, einen Vertreter eingestellt. Aber sobald ich irgendwie mich hinschleppen konnte, bin ich in die Praxis gegangen. Ich konnte nicht zu Hause auf dem Sofa liegen und irgendwie aus dem Fenster schauen. Also es ging mir zu Hause schlechter als in der Praxis. Weißt du? Das ist so ungefähr, wenn jemand Ski fährt, wir sind zum Beispiel auch Skifahrer ja. du kennst es, weiß nicht, wenn du Skifahrst oder einen anderen Sport betreibst also wenn du, du kannst noch so Muskelkater haben wenn du deine Skikleidung anziehst und den Schnee siehst dann hast du dann keinen Muskelkater mehr, du willst dann nur noch auf den Berg und los ja? Ja. ja. und erst wenn du die Klamotten, Skiklamotten wieder ausziehst, merkst du, Mensch ich bin eigentlich ganz schön fertig
0: ja, ja, ich kenne das vom Kitesurfen von daher kann ja, ich es verstehen genau. Ähm, und das zeigt ja, dass du dich nicht damit identifizieren wolltest auch. Ähm, und sag mal, ähm, wusstest du denn, dass du wieder gesund wirst? Oder was hattest du im Gefühl?
1: Also, mein Ziel war gewesen, den Schulabschluss meiner Kinder mitzubekommen. Und ähm, das war so das, wo ich darauf hingearbeitet habe. Ich habe mir vorgestellt, okay, ich sehe das, wie die beiden fertig sind mit ihrem Abitur oder was auch immer für einen Schulabschluss sie machen. Damals habe ich mir Abitur vorgestellt und äh, ich will eigentlich, ich will dann eigentlich auch doch Oma werden und sowas. Also und diese Dinge, die stelle ich mir tatsächlich auch immer noch vor, aber damals halt eben ganz intensiv und ich habe das einfach nicht akzeptieren wollen, dass es anders werden könnte.
0: Also du hast es dir aktiv auch visualisiert und ähm, ja. Und ja, sage, ja. Auch, ja, schön
1: also im Nachhinein, Tina, könnte man sagen ich habe ganz massiv mit meinem Glauben und mit, mit der Meditation gearbeitet, aber zu dem Zeitpunkt war mir das gar nicht so bewusst, also ich habe es, wie du so schön gesagt hast intuitiv gemacht und ich wusste nur nein, ich bin nicht krebskrank, nein, mir geht es gut, also eigentlich, je schlechter es mir ging, desto bunter habe ich mich zum Beispiel angezogen, ja, ich habe, aber, was ich auch gemacht habe, ich habe alle Fotos gelöscht, die es von damals gab, ich habe ähm, nur ein Bild gelassen, und weil ich damals meinte, Mensch, da sehe ich richtig hübsch drauf aus, und wenn ich das heute angucke, denke ich mir, da sehe ich aber ganz schön fertig aus, ganz schön ausgemergelt, und, 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 aber ich habe quasi von der Zeit, ich habe alles, was es so an, ich habe sowieso nicht viele Fotos gemacht, aber so zwischendurch mal, das habe ich alles gelöscht, weil ich das einfach
0: nicht mehr sehen wollte. Mhm. Mhm. Ähm, würdest du sagen, im Nachhinein, dass du daraus viel gelernt hast?
1: Ja, ja. Also im Nachhinein, so komisch das auch klingt, war es tatsächlich das Beste, was mir passieren konnte. Ja, denn ich war wirklich, ich war so in meiner Arbeit drin und ich arbeite jetzt auch viel, aber es kommt mir jetzt gar nicht wie Arbeit vor. Also nach meiner Erkrankung ähm, war Thema, die Praxis aufzugeben, die Praxis zu verkaufen, weil ich nicht so viel Kraft hatte, da wirklich den ganzen Tag durchzuhalten. Und das war, äh, der Gedanke war für mich unerträglich. Und ich habe dann gemerkt, ich entscheide mich noch einmal ganz bewusst für die Praxis, die Praxis zu führen. Und das hat für mich, das war für mich so ein Game Changer, dass ich also dann plötzlich äh, mir nochmal klar darüber wurde, ja, das ist genau das, was du willst. Das ist deine Berufung. Du, du willst da mit den Patienten arbeiten, du willst den Patienten helfen. Ich habe aber dadurch. Also durch meine Erkrankung habe ich dann gemerkt, ja, aber du musst noch, du musst denen noch anders helfen. Du musst ihnen zeigen, dass es eben das, was ich vorhin gesagt habe, diese Meditation, dieses es gibt noch was anderes, was dich beschäftigt. Wenn du immer Zahnschmerzen hast und da ist jetzt nicht wirklich eine Karte ist, das ist was anderes, was dich beschäftigt, wenn du mit den Zähnen presst und knirscht. Schau dahin, da sehe ich jetzt tatsächlich viel mehr meine Aufgabe noch drin, da die Menschen darauf hinzuweisen und zu sagen, ja. Ich möchte, dass du gesund wirst, ich will dich da heilen, aber das geht nicht, indem ich jetzt ein Loch in den Zahn bohre. Hm, das ja, das, da, da müssen wir, wir müssen einfach in die Tiefe. Ich will da mehr mit den Menschen und ich arbeite mehr mit den Menschen zusammen. Und deswegen war ich dann auch, ja, das Buch kam sozusagen, dass er verzahnt und das andere, Yoga sei Dank, die kamen quasi wie gerufen. Ja, und äh, damit ich dieses dann eben äh, weitergeben konnte. Denn ähm, es ist, also nur ein Loch in den Zahn zu bohren oder nur irgendwie eine Schiene einzusetzen, das kommt mir so unendlich klein vor. Also es gibt da viel mehr und darüber, ähm, da sehe ich jetzt meine, meine Pflicht, meine, tatsächlich meine Pflicht drin, da die Menschen zu unterstützen.
0: Toll. Ja, und ich ähm, das letzte Mal sagtest du auch, dass du dir auch vorstellen könntest, so ähm, eine Gruppe auch zu gründen von Leuten, die gesund geworden sind.
1: Ja, ja richtig. Das,
0: das fand ich so toll, weil ich finde, das ist sozusagen etwas, ganz viele... Ähm, sind ja immer so und gucken auf das Negative und auf andere, die auch krank sind, aber stattdessen auf das Positive zu gucken mit Leuten wie dir, die einen Mut machen, zusammen äh, ja, auf die Gesundung zu gucken, so wie du es gemacht hast, das finde ich irgendwie eine tolle Vision.
1: Ja, es gibt, es gibt Plattformen, Krebsplattformen, wo eben, äh, eben über die Krankheit zu viel gesprochen wird, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Menschen, da bin ich ja nicht allein, es gibt einfach ganz viele Menschen, die eben ihre Krebserkrankung oder eine andere Erkrankung gut äh, überlebt haben, äh, gut hinter sich gebracht haben und aus dieser Erfahrung ganz viel gelernt haben. Und ähm, ja, das, das ist auch noch so ein, ein Wunsch von mir, diese Menschen dann irgendwie zusammenzubringen, um eben anderen, die, die die Diagnose bekommen, weil das ist immer erst einmal ein Todesurteil, in Anführungsstrichen, so empfindet man es zumindest, ja die Diagnose bekommen, dass die dann wissen, Mensch, das muss ja gar nicht ein Todesurteil sein. Ich kann ganz viel selbst bewirken.
0: Toll. Das würde ich auf jeden Fall unterstützen, wenn du das machst. Finde ich ganz, ganz toll. Ja. Ich habe noch mal eine Frage, was ich nämlich total vergessen habe zu fragen, was mich natürlich auch immer extrem interessiert. Da gehen wir aber noch mal einen kleinen Schritt zurück. Wie wird jemand wie du, der eigentlich gesund lebt, außer dass viele arbeiten, wie wird jemand krank? Hast du eine Erklärung dafür, dass du Krebs gekriegt hast?
1: Ja, ich habe mich, also es ist ja so, man kann das ja nicht wirklich beweisen und ganz genau sagen, aber ich habe schon viele Erklärungen für mich gefunden, tatsächlich. Und es ist auch kein Zufall, dass es eben auch Darmkrebs geworden ist. Und also ich habe mich seitdem, also nach der Erkrankung, dann auch sehr viel mit meiner Persönlichkeit und mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und natürlich die Ernährung, das war das Erste, was äh, mein Mann und ich durchleuchtet haben. Und äh, interessanterweise, ich muss den Schritt nochmal zur Seite machen, interessanterweise meine Ärzte, meine Onkologen und die Chirurgen, mein Internist, die ich, denen ich ganz, ganz viel verdanke, aber die haben da kein Ohr für gehabt, ja. Also die haben kein Ohr für dieses für die Naturheilkunde noch nebenher gehabt oder für, für andere Gründe oder Hintergründe. Also das, das war nicht so ihres gewesen oder das ist nicht so ihres, weil wir, ich gehe natürlich immer noch regelmäßig zu Kontrollen. Also ich habe tatsächlich, tatsächlich sehr viele Gefühle unterdrückt. Ja, ich habe tatsächlich mit, deswegen dieses Kindheitsbuch, Dein inneres Kind muss Heimat finden. Ich habe tatsächlich mit mit meiner Kindheit mich überhaupt nicht beschäftigt. Und ähm, ich habe, also das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen zu sehr sprengen, aber nur vielleicht nochmal so eine kleine Andeutung. Also ich habe meinen Vater zum Beispiel nie kennengelernt. Und das ist so ein Teil von mir, den ich nie durchleuchtet und beleuchtet hatte. Ja, und das ist... Aber ich habe das dann eben, als ich mich mit den Dingen beschäftigt habe, verstanden, dass es sehr wichtig ist, diesen Teil der Familie, diesen Teil des Körpers eben zu sehen, anzuerkennen, solche Dinge. Und, äh, ja, und ganz banal tatsächlich die Ernährung, die ich äh, für gut gefunden habe, so mit Obst und am Abend ein Salat essen, die ist halt nicht die richtige Ernährung für mich gewesen. ja. Also es ist eben doch die eher gekochte Nahrung sinnvoller und eben nicht so viel das kalte Wasser, sondern eben das warme Wasser. Also heutzutage stehe ich auf und trinke erst einmal aus meiner Thermoskanne zwei, drei Tassen heißes Wasser und kann mir gar nicht vorstellen, dass ich das jemals anders gemacht habe, aber ich habe es anders gemacht. Also ich habe nie viel Cola oder überhaupt, ich habe gar keine Cola getrunken oder dergleichen, aber ich habe mich trotzdem nicht für meinen Körper gerecht ernährt und, und, und habe den nicht so behandelt, wie er es verdient hätte.
0: Ich verstehe das, vor allen Dingen auch das Systemische, was du angesprochen hast, ähm, mit der Familie. Ich habe ja selbst eine systemische mhm. Aufstellungsarbeit äh, ähm, bei mir selbst gemacht, aber auch ähm, mich da weitergebildet. Von daher Sehr gut. Äh, ja, ist das total mhm. spannend. Das, hat ja auch das im, also kann ich einfach bei solchen Fragen auch immer nur empfehlen. Ähm, ich habe aus einem alten, anderen Interview auch gehört, dass du auch immer, oder du hattest, glaube ich, das fand ich so spannend, deswegen muss ich das nochmal erwähnen, hattest, glaube ich, auch gesagt, das mal angesprochen, dass du so, ein Satz immer ist das Schlimmste wäre, wenn einer von uns Krebs bekommen würde oder so.
1: Richtig, das ja. hatte ich zu meiner Tochter früher immer gesagt. Die hat sich so, also das ist zum Beispiel auch sowas so was meiner, aus meiner Kindheit. Also wir wissen ja, die, die Eltern, die machen ja immer in, in ihrem Sinne das Beste für die Kinder. Und, aber ich wurde sehr eben so auf Leistung getrennt. Ja? Und es, es war so, dass... Das Wichtigste war immer, dass ich eine Eins oder Zwei nach Hause gebracht habe. So. Und äh, irgendwie habe ich das auf meine Tochter mit übertragen. Und als ich dann eben so krank geworden bin, ist mir das dann erst richtig bewusst geworden, dass meine Tochter halt eben auch schon so, so getrimmt ist. Aber als sie zum Beispiel, sie hatte dann den Übertritt von der vierten Klasse in die fünfte ins Gymnasium. Und das ist ja, also in Bayern äh, macht man ja quasi das. Grundschulabitur, <lacht> ja, das ist wirklich, da wird den Kindern schon ganz viel abverlangt und sie, sie hat sich schon wirklich ganz verrückt gemacht und äh, dann habe ich immer gesagt, Mensch, das ist nicht so schlimm, wenn sie mal irgendwie eine schlechtere Note, also schlechtere Note eine drei oder sowas nach Hause gebracht hat, das ist nicht so schlimm. Das Schlimmste ist wirklich, wenn, also es gibt viel Schlimmeres. Das Schlimmste ist, wenn einer hier aus der Familie irgendwie an Krebs erkranken würde. Und das war so, so der Satz und ich habe den unbewusst, so häufig in den Mund genommen, bis mir dann klar wurde, toll, und jetzt habe ich's. es. Ja. Also ich habe es quasi heraufbeschworen.
0: Ja, du hast es als Möglichkeit angesehen. Du hast es sozusagen als Möglichkeit ähm, ja, mit eingeschlossen in dein Bewusstsein, dass es, das, mhm. dass es sozusagen vorkommen könnte. Weiß nicht, das kann man so oder so sehen, aber auf jeden Fall finde ich das interessant, das äh, finde ich erwähnenswert bei deiner Geschichte, dass das dann so gekommen ist. Da könnte man einfach mal drüber nachdenken. Hast du ja auch schon getan und deswegen wollte ich das meinen Hörern nicht vorenthalten. Hm. Du, ähm, ich finde das so toll, deinen ganzen Weg, wie du den gegangen bist und jetzt so gesund bist und ähm, ja einfach so viel hinter dir hast. Du bist ja echt eine starke Frau und jetzt arbeitest du und gibst das allen weiter. Also ich bewundere dich und all das, was du machst, ich finde das so toll. Du bist ja Vorbild für so, so viele Vielleicht kannst du noch mal einen Tipp meinen Hörern geben. Was hat dir in der Zeit, in der schlimmsten Zeit geholfen? Außer der Meditation, der, der positiven Gedanken, der Vorstellungskraft, wahrscheinlich dein Familienzusammenhalt, die Arbeit. Habe ich noch was vergessen? Ja.
1: Nein, nein. Eigentlich hast du schon alles genannt. Also die, die, die Liebe sozusagen von, von meinen Kindern, von meinem Mann, und ja, also es war, also es war einfach der ganz unbändige Wille, nein, du hörst hier nicht auf. Hier kann es nicht zu Ende sein. ja. Mhm. Also so willst du jetzt hier nicht davon gehen, nein. Und mhm. ich habe immer, ähm, und das letztendlich sage ich das äh, auch äh, jetzt auch noch, also ich habe mich mit meinem Mann letztendlich dann auch.. Äh, entschlossen, dass wir niemals quasi in Pension gehen. Ja, wir haben gesagt, nein, also das ist was Was soll das eigentlich? Weil das, was wir machen, das ist das, was uns wirklich Freude macht. Ja, und auch ähm, neulich waren wir im Urlaub gewesen, es war Weihnachten. Und ich habe da auch ein bisschen geschrieben, habe dieses und jenes gemacht. Und für die Firma Muskanadent äh, machen wir auch immer wieder etwas, und da hat mein Sohn mich dann auch mal gefragt, der ist ja mittlerweile 14 und meinte so, Mensch, Mama, und du machst da immer was, dann meine ich, ja, Janis, weißt du, das ist, das ist mein Leben, das ist mein Hobby, das ist alles zusammen. Andere sagen, da arbeite zu, aber für mich ist es mein Leben. Und wenn ich das abgeben sollte, dann habe ich nichts mehr, in Anführungsstrichen. Ich habe dann natürlich Familie, Kinder und, und, und. Aber wenn, also das macht mir einfach Spaß und eben, für all diese Aufgaben habe ich weitergemacht. Ich habe einfach weitergemacht. Also man könnte höchstens sagen, der Spruch ist immer, einfach weitermachen.
0: Ja, toll. Ich finde das so schön, dass du so deine Berufung gefunden hast und das so lebst. Und ähm, das merkt man dir auch so an, dass du das so mit Leib und Seele tust. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, was äh, tust du denn jetzt so selbstpersönlich für deine Gesundheit? Ich habe ja schon ganz viel rausgehört. Also du ernährst dich basisch, du machst Meditation du ähm, lebst ayurvedisch, nehme ich an, wenn du eine Ayurveda-Ausbildung machst, du fährst Ski, also du bewegst dich. <lacht> <lacht> Habe ich noch was vergessen aufzuzählen?
1: Also das mit dem Skifahren, das mache ich nicht so häufig, das ist seltener der Fall, aber wir haben einen Hund, eine Weimaraner hündin und mit der laufe ich tatsächlich fast jeden Tag und alles andere ist es, so wie du gesagt hast, also ich mache jeden Morgen Meditation und Yoga und äh, versuche, mich möglichst ayurvedisch zu ernähren. Das gelingt den einen Tag mal ein bisschen besser, den anderen Tag etwas weniger. Und ich trinke auch ein Gläschen Wein und äh, auch natürlich eine Süßigkeit. Aber es ist ja eben das Ganze und der Genuss ist, ist für mich wichtig. Und ich will mich ja auch nicht kastein oder dergleichen, sondern ich möchte... Und es gelingt mir in der Regel sehr gut, eigentlich alles genießen. Also so etwas bringt die Erkrankung oder so eine Erkrankung dann eben auch mit sich, dass man wirklich merkt, Mensch, du hast jetzt eine zweite Chance bekommen und du erlebst einfach die Dinge noch bewusster.
0: Ja, ja schön. Das hast du schön gesagt. Ähm, was ist denn deine Vision für die Zukunft?
1: Meine Vision für die Zukunft? Also ich... Meine Vision ist tatsächlich, dass ich vielen Menschen wirklich Mut machen kann, sagen kann, Mensch, das ist tatsächlich so, dass du deine Gesundheit selbst in der Hand hast. Ich habe so viele Patienten, die kommen und sagen, da und da zwickt es und wo ich sage, Mensch, aber du kannst es doch selber ändern. Und auch der Job, der dich gerade fehlt, der ist ja veränderbar. Ja? Also meine Vision ist wirklich zu zeigen, Deine Gesundheit, die machst du wirklich selbst und deswegen habe ich so auch meinen Podcast genannt und in der alles, was ich mache, geht in diese Richtung. Da sehe ich mich jetzt sozusagen als als die Antenne, um das zu vermitteln.
0: Cool, das feiere ich richtig. Also das passt ja so total zusammen und also ich habe ja auch schon den Podcast gehört und ich bin begeistert und ähm, finde das ganz toll. Schreib das auch alles in die Show Notes und ähm, arbeite da sehr, sehr gerne fachübergreifend von Allgemeinmedizin zu Zahnmedizin mit dir zusammen. Und habe noch eine Frage zum Schluss. Kennst du, hast du denn viele Kollegen, zahnmedizinische Kollegen, die auch ganzheitlich arbeiten? Bist du da mit vielen vernetzt oder ist das, eher, ähm, ist das eher selten, dass man auf so Kollegen trifft?
1: Einige. Doch, ich habe einige. Ja. Ich habe ähm, früher schon ein paar Jahre her, habe ich auch als Referentin gearbeitet und, äh, und zwar für die Funktionsdiagnostik. Da habe ich einige Praxen auch besucht, wo ich die, die, so das Messverfahren vorgestellt habe und von daher kenne ich eben durch dieses Fortbildungsstudium und, und eben äh, durch diese Reisen kenne ich so und so einige Kollegen. Also es ist nicht so, dass man sich jetzt jeden Tag oder auch nicht jede Woche irgendwie miteinander unterhält, aber doch, da kenne ich einige.
0: Ja, schön, toll. Ja, ähm, liebe Annette, jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage. Wo können meine Hörer dich denn finden?
1: Ja, die finden mich äh, im, im Internet, natürlich unter drjasper.de. Das ist meine Praxisseite, dann unter muskanadent.com, dann YouTube, Podcast. Also, vielleicht setzt du da ein paar Links in die ja, Show -Notes, Aber sehen, ja. ich denke... Da findet man mich überall.
0: Ja, ja schön. Ja, dann ähm, weiß ich nicht mehr, was ich noch sagen soll. Ich kann dir das Schlusswort überlassen. Also mir, für mich, ich bin total begeistert über, über dich, wie du alles machst und einfach ja Hut ab. Also du, deine Power, man merkt das richtig. Und ja, vielen, vielen Dank für das tolle Interview und für die Inspiration, die du hier allen hinterlassen hast. Echt vielen, vielen Dank.
1: Tina, ich kann mich nur vor dir verbeugen und vor allen anderen, die zuhören, und kann eigentlich nur zum Schluss sagen, also Leute, eure Gesundheit macht ihr
0: selbst, packt es einfach an. Schön gesagt. Vielen, vielen Dank, liebe Annette. Mach's gut, bis bald. Ciao, Tina. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Frau Dr. Annette Jasper. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Und wenn ja, würde ich mich riesig über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Und außerdem... Ähm, Teil das Interview doch mit Leuten, die davon auch profitieren könnten. Ja, hier ist es gerade ganz früh morgens und schon sehr, sehr warm. Wir sind gerade ähm, auf Roadtrip, das heißt, wir müssen uns jetzt mal in unser Auto begeben und weiterfahren. Ähm, ich bin hier mit meinem Freund eigentlich hauptsächlich zum Kitesurfen da. Wenn wir aber schon mal hier sind, wollen wir auch einiges von dem Land sehen und sind gerade unterwegs Richtung Osten und erfahren hier gerade ganz, ganz unterschiedliche Eindrücke. Und auf jeden Fall lernen wir sehr, sehr viel dazu. Ich sage jetzt erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.